0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Mireia Imas, directora del programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM y como siempre le doy la más cordial bienvenida a este su programa. Ambiente Puma. Voces, ideas y acciones sustentables. En la emisión anterior estábamos charlando sobre polinizadores y el trabajo tan importante de estos organismos en el concierto de la vida. Charlábamos sobre los problemas que afrontan estos pequeños organismos, bueno, algunos no tan pequeños, y eh, estábamos centrándonos en diversos temas como su valor ecológico, como su valor evolutivo, y hoy también hablaremos un poquito del valor económico que tienen estos organismos para la vida de las personas, que el, luego ese es quizás una de las torturas que padecemos eh, nosotros en la humanidad. Si no le ponemos un valor económico a las cosas, pareciera que no valen. Y realmente también hay que irnos educando para salirnos de esta, de esta lógica en la que solo lo que tiene un, un número de pesos o un signo de pesos es lo que tiene importancia y bueno vamos a seguir charlando de estos de estos temas de los aspectos culturales que rodean la actividad de los polinizadores y vamos a conocer proyectos y estudios de conservación de estos pequeños y algunos no tan pequeños repito seres y de nueva cuenta para este tema me acompaña la doctora clementina equiwa ella es coordinadora de la unidad de divulgación y difusión del instituto de ecología de la unam Bienvenida de nuevo Clementina Mil gracias Mireya. es un gusto como siempre No bueno, para nosotros es un súper placer y un súper honor tenerte aquí con nosotros Vamos a ir a sondeos, eh, así que quédese con nosotros Vamos a escuchar lo que opinan las y los jóvenes de nuestra casa de estudios Sobre la relación de los polinizadores con nuestra cotidianidad ¿Cómo se relacionan los polinizadores con tu vida diaria? La diversidad genética de, la, de, de, de toda la
1: flora, pues yo personalmente tengo experiencias cuando se acerca un colibrino a chupar las flores por mi casa, ¿no? Con todas las abejas que están cerca, pues sí, es más bien la experiencia de, de verlos.
0: Al ser los polinizadores estos intermediarios en la reproducción de ciertas plantas, eh, recordemos que las plantas eh, son un recurso que nos brindan ya sea alimento y algunos materiales para fabricar algunos instrumentos. Pues de muchas maneras, porque sin los polinizadores no tendríamos frutos. Pues eh, ahí tiene usted las voces de las y los jóvenes de esta casa de estudios. La verdad, bien orientadas, bastante equilibradas sus, sus respuestas, informadas, lo cual es un gusto. Clementina, cuéntanos tú, desde la experiencia de ustedes en el Instituto de Ecología, ¿cuáles son las principales
1: amenazas que enfrentan hoy los polinizadores en el mundo? En México y en el mundo. Bueno, en todo el mundo realmente, una, por supuesto, es el, la modificación del hábitat estamos quitándole para construir casas o hacer carreteras o poner cultivos, estamos quitando el espacio en el que pueden vivir los los polinizadores. Esa es una. Otra, por supuesto, es el uso indiscriminado de insecticidas. Todo mundo agarramos y vemos una cucaracha y le vaciamos el bote de, de insecticida. Eso no, no, no es necesario, hay métodos mucho más eficientes como el de la chancla, por ejemplo, y pues yo creo que que se puede las hacer.
0: abuelitas tenían razón. Exacto,
1: <risa> volvemos al, al método de las abuelitas que puede ser muy eficiente y mucho más amigable con el ambiente. Y la verdad no le va a pasar nada si mata usted a la cucaracha de un chanclazo. Para nada, ¿no? Ahora, han estado encontrando que ya sabemos que el uso de los organismos genéticamente modificados es polémico por muchas razones, pero sí han encontrado que por el uso de insecticidas que están en... Incluidos dentro de los genes de estos organismos transgénicos, empieza a haber problemas con resistencia. A resistencia o incluso que afectan a las especies de, de polinizadoras, ¿no? Otro problema que no pensamos muy habitualmente es los monocultivos. También, si vemos un monocultivo desde el punto de vista de un polinizador, vemos que es un desierto. ¿no? O sea, si tenemos hectáreas de trigo al que ningún polinizador se se puede acercar a comer, a buscar algo de flores. Bueno, pues eso es un desierto para ellos, ¿no? Entonces, esos son pues como de las principales amenazas de las que se habla. Hay un problema que está surgiendo y que se está discutiendo mucho en todo el mundo y es este problema con los nidos de abejas, ¿no? por Con, con las colmenas de abejas que le llaman, eh, si recuerdo bien, el problema el síndrome de la, del daño de las Sí, que se están abejas. muriendo, ¿no? y lo que están está pasando las colmenas se están muriendo las colmenas lo que está pasando es que parece que es una combinación de factores es problemas con los mismos parásitos que tienen las colmenas pero también es el efecto de la mala alimentación el esfuerzo que hacen este...
0: claro, si uno piensa que les, o sea, cuando dices lo del esfuerzo es un tema muy interesante o sea, una abeja tiene que forrajear se le dice así aunque suene un poco raro en busca de su alimento. Claro. Entonces tiene que forrajear en diferentes flores. no de,
1: Generalmente no es de una flor que saca todo el alimento que va a requerir. Exactamente, ¿no? Y si tú estás rodeado, tú vives en un pedacito de bosque que está rodeado de cultivos de trigo, bueno, piénsalo desde ese punto de vista. Es para ellos muy grave. Entonces lo que están encontrando es que de repente se mueren las colmenas completas y eso afortunadamente ha puesto una gran alarma en los productores de, de miel porque se les está cayendo la producción terriblemente, porque no solamente producen miel ellos, sino que dan el servicio de polinización para sus propios cultivos, ¿no? Entonces es sí, un hay, problema. Sí, hay un muy caso grave.
0: paradigmático que, hay, bueno, ya está, está en los libros de texto, el tema de las zonas vitivinícolas y los almendros en California, en Estados Unidos, ¿no? Donde ahora importan abejas en la época de floración de los
1: almendros para que sean polinizados. Exactamente. Bueno, hay comerciantes en Estados Unidos que ya tienen sus colmenas instaladas en trailers y entonces van de cultivo en cultivo dando el servicio que eso bueno hay que hay que pensar cuántos millones de dólares.
0: Ese es otro representa. tema, ¿no? ¿Cuántos millones de dólares se están perdiendo cuando perdemos el servicio ambiental que proporcionan los polinizadores?
1: Mira, eh, es muy difícil calcularlo, pero lo primero que yo yo digo es bueno, hay que pensar que una de cada tres cucharadas de los alimentos que comemos se las debemos a los polinizadores. Entonces, bueno, pensemos eso que representa cuando vamos al súper, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, la Plataforma Intergubernamental Científica sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, que es una plataforma equivalente al IPCC de, de cambio, cambio Climático, climático esta, eh, las siglas serían IPBES, eh, ellos estiman... Que el valor anual de todas las cultivos que tienen que ver directamente con polinizadores está entre 235 mil millones de dólares y 577 mil millones de dólares, lo que ellos llaman billones. Entonces, bueno, convirtámoslos a pesos, ¿no? Para tener una. Sí, una ¿no? idea. y
0: la verdad es que es un drama porque como no lo vemos de manera directa, no entendemos lo que está detrás hasta que empiezan a pasar estas cosas como los temas de, por ejemplo, ejemplo el caso de California no donde Exacto. ya hay un los cultivadores de almendro ya están invirtiendo tienen que invertir dinero para traer a los polinizadores a su espacio les recuerdo que eh, estamos como siempre en unam sustentable en el Facebook e Instagram en sustentabilidad unam o en el correo electrónico en ambiente
1: sustentabilidad unam MX. Me decías, Clementina. Iba a agregar esto de que, bueno, ahorita a lo mejor no lo apreciamos mucho, pero en la medida en que vayan aumentando el precio de los cultivos, ¿no? Del jitomate que compramos en el mercado o de los mangos que tú decías, nos va a ir cayendo el 20, que es un poco por este problema de polinización. Y, por ejemplo, un tema que nos importa mucho a las y los mexicanos es el
0: tema del mezcal o el tequila, que comentábamos de manera muy rápida en el primer programa. ¿Nos podrías ahondar en ese En este caso, ¿hay estudios? Estudios que hayan podido identificar el costo económico del impacto que tiene la ausencia de polinizadores?
1: Eh, no, bueno, yo realmente no tengo ese dato específico, pero sí te puedo decir que los, los tequileros están perdiendo millones de dólares porque están, pues al, en algunos casos, incluso importando eh, agaves o magueyes de otras zonas. Eh, esto no se dice mucho, ¿no? Pero lo están produciendo, lo, lo están importando de otras zonas que no tienen o sea, la denominación ¿no de tequila de Ya no es de tequila, ya no son de las zonas que tienen denominación de origen. Una alternativa que está surgiendo muy interesante es la producción del mezcal. Está ahorita muy de moda el mezcal, están proliferando todas las mezcalerías. Yo personalmente no bebo, no, no me gusta ningún tipo de mezcal ni de tequila, pero el mezcal me ha parecido que es un cultivo súper interesante, un, un producto súper interesante, porque está surgiendo no solamente el gusto gusto por el mezcal, sino que es toda una cultura alrededor del mezcal, ¿no? Es este gusto por saber de qué especies proviene el mezcal que tú estás tomando, cómo se produjo, de qué zonas es, y entonces lo que está pasando es que los mezcaleros están produciendo mezcales a partir de especies que están sembrando, de plantas que están sembrando mezcladas con el bosque, entonces eso ya es muy positivo, porque están dejando parte del ecosistema original para beneficiar de su propio cultivo. El Instituto de Ecología precisamente está trabajando con lo que llaman un mezcal amigable con los murciélagos en el que están eh, trabajando productores, eh, investigadores de la UNAM para que este mezcal se compruebe, ¿no? que están dejando alguna producción de flores en sus campos de cultivo. Están jóvenes estudiantes del instituto yendo a verificar esto, ver que efectivamente produzcan semillas esos, esas especies o esas plantas y luego van a hacer una investigación genética para ver qué tanta variabilidad genética tienen esas semillas que están produciendo. Entonces es, bueno, todo un, un proyecto muy redondito, llamémoslo así. No, que, y súper interesante, porque además, bueno, pues ciertamente el mezcal se está posicionando, yo en lo
0: personal no soy mezcalera, pero es que esta es la forma en la que deberíamos de hacerlo, no solo con el mezcal, sino con el tequila y con muchas otras cosas y, bueno, como regla general de las cosas que estamos este como cómo tratamos el tema del de los espacios naturales Exacto. y nuestra interacción con la naturaleza
1: exactamente hablamos por ejemplo de los productos orgánicos y todo suena así como muy muy hippie diría mi hija no
0: Sí. ¿Pero ¿Cómo
1: vamos a pasar de lo hippie a no hay pretexto? Exacto. A ¿no? ver, ¿por Pero... qué no
0: hay pretexto para hacer las cosas, entre comillas, a lo hippie?
1: No hay pretexto porque está en nuestras manos, ¿no? Entonces, aquí yo incluso eh, puse una lista de, de cosas que podemos hacer, ¿no? Entonces, podemos pensar en construir jardines amigables para los polinizadores. Hay muchas herramientas para hacerlo. Podemos hacer un uso racional de los insecticidas. Tratar de no vaciarle una lata de insecticida a cada insecto. Podemos aprovechar los cultivos orgánicos, porque sabemos que los cultivos orgánicos están permitiendo que muchos de los ciclos naturales se incorporen en la producción de estos, de estos eh, cultivos. Una cosa de la que no pensamos es evitar el desperdicio. ¿Por qué compramos una tonelada, digo, siendo irónica, de jitomates si vamos a usar un kilo nada más? Hay que ser racionales en nuestra manera en la que consumimos. Y, por supuesto, buscar productos como este mezcal que estoy hablando, que es amigable con los murciélagos y que esperemos que esté pronto en México para de alguna manera contribuir a tener un mundo más amigable con nosotros, ¿no? Así es, esperemos que el mezcal no solo es, digo, que principalmente
0: se venda en México. Y bueno, y con esto cerramos Ah, tristemente, una emisión más de nuestro programa de Ambiente Puma. Esta, eh, bueno, te agradezco muchísimo, Clementine Quigua, haber estado hoy con, con nosotros. Es un gusto, como siempre, Mireia. Mil gracias. No, la verdad es que podríamos seguir y seguir y seguir hablando de polinizadores y la importancia de los polinizadores en la vida de las personas, no solo de los ecosistemas, también en nuestra vida. Y bueno, esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia en los controles y en la producción estuvo Miguel Alvarado en la investigación, sondeos e invitados Dalia Ayala, Miguel Rivas, Jorge Santos y Cristian Barroso de nuestro equipo de Educación Ambiental y Comunicación Le invitamos a que semana a semana sigamos reuniendo ideas, voces y acciones sustentables aquí en su programa Ambiente Puma